0: y vengas aquí a compartir tu historia. El único camino son todos los caminos. Pasen y escuchen. ¡Aú! Uno, dos, uno, dos, probando, ¿me oyes? Probando, te oigo. Bien. Hoy tenemos aquí a Ismael Alcina. Bienvenido, querido.
1: Igualmente, muchas gracias por invitarme. Un placer, hace tiempo que no nos veíamos, y, y sé que te traes entre manos unas cositas interesantes.
0: Qué guay. Oye, antes que nada, muchísimas gracias por este ratito de conversación. Vamos a ver qué sale, ¿no? Del tirón, súper encantado. Oye, ¿dónde estás ahora? Ahora mismo estoy aquí en mi habitación en Barcelona, la habitación estudio, digamos. Barcelona, conectando Gandía a Barcelona. Pero tú eres de origen de otro sitio, ¿no?
1: Sí, yo realmente soy de Cádiz. Y, y llego aquí en Barcelona viviendo casi, diez, diría que es 10 años ya. Yo creo pasado que casi rápido. ya. Ha pasado rápido. Y justo Pero, ahora vengo de allí porque estamos aquí, ya llevo una semana por aquí ya otra vez establecido. Claro, o sea.
0: claro la vuelta al cole, ¿no? Y a, a empezar toda la, la maquinaria. Exacto. Oye, ¿cuál, ¿cuál es la línea de bajo que más, que más te gusta? Wow, vamos al grano ya, ¿eh? Sí, tío. Pues... Sé que es una pregunta muy, muy difícil, entonces, si quieres puedes acotarlo. De, ¿Cuál es la línea de bajo que más te ha gustado en los últimos tiempos o, o de toda la vida? Como tú quieras.
1: Pues así hago de pronto, ¿Vale? porque soy el típico que me quedo pensando, ¿no? Y me cuesta como decidir siempre... Entonces, lo primero que me venía de pronto es de las primeras líneas que yo escuché, ¿no? Que yo recuerdo. Que esas son las que tengo las mejor más marcadas, ¿sí? De, con cariño. Y recuerdo las líneas de Carles Benavent, por ejemplo. el bajista que iba con Paco de Lucía. Que más que líneas son... obras de arte, pero... ¿Y por qué? Entonces, ¿Por, qué? ¿Por algún tema? Te, ¿Te diría algún tema del, del One Summer Life? Eh, ¿One Night? ¿No? No me acuerdo, una noche en América, de un directo de Paco de Lucía, donde están todos salvajes tocando y... Vale.
0: y aquello me cambió
1: mucho qué la buena. visión.
0: ¡Qué bueno! Oye, para que los televidentes <risa> entiendan por qué te he preguntado esto de las líneas de bajo, que, que no sé qué habrán entendido, pero bueno, bajo, eléctrico, instrumento, musical... Cuéntanos, y Isma, eh, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas?
1: Pues, bueno, como tú bien has dicho, ya tú y yo nos conocemos precisamente de esto, del mundo del, de la música. Yo toco el bajo, yo soy bajista eléctrico y llevo muchos años pues acompañando mucho a ver, o sea, acompañando de muchas maneras, no pues grabando, haciendo grabaciones, eh, involucrándome en proyectos, en grupos o haciendo giras o con artistas ¿no? que precisen de músico para su para su tour y tal, y, y por suerte he podido trabajar con muchos artistas de muchos estilos, de flamenco, de jazz, de, de pop, y eso es como, bueno, una de mis vertientes, ¿no? El bajista, luego aquello lo extrapolé también a la educación porque yo hice magisterio de música hace muchísimos años ya, y, y también me gusta dar clases, entonces soy profesor en varias escuelas, estoy aquí en la Escuela de Artes en Vivo del Prat, en Barcelona, el Plato de Llobregat y también desde hace poco estoy en el Taller de Music en el Superior de Barcelona y en una plataforma nueva que se llama escuela de bajistas.com. Mm. Sí, que es una, una plataforma ahí de sí. hace pocos años Esto. con muchos cursos de, de bajo, entre ellos los de flamenco que yo he ido aportando, mm. y, y también, pues. Tengo otra vertiente que es la de compositor, digamos, desde hace unos años cuando terminé de estudiar en el ESOC en Barcelona, que para eso me viene aquí lo cuento, ¿no? Por si ya que me estáis preguntando, por si para que lo sepan la gente. Ya me quedé por aquí en Barcelona y aproveché el final de carrera para convertirlo en un disco y a partir de ahí la vena creativa empezó a a funcionar y justo hace unos meses también he publicado otro disco, o sea que también voy publicando discos propios.
0: Claro, que esa ha sido un poco la excusa ¿no? que, te, que te escribí para, para que hablásemos sobre ese último proyecto discográfico y que nos hables un poco de, de, de ese proceso, de, de cómo es liderar un proyecto, de cómo es organizarlo, crearlo, ¿no? Que, que lo tienes por ahí, ¿no? ¿Nos enseñas? Sí. cómo es? por supuesto. Por aquí lo tengo. A, a ver, ver, a ver, a ver. A eso es. Esqueria. Esqueria, sí señor. Qué bueno. Bueno, ahora nos explicarás... Bueno, antes que las felicidades por esa musicaza, gracias,
1: gracias.
0: Cuéntanos un poco Esqueria, por qué, dónde nace eso y quién ha hecho esa portada.
1: Uh -huh, vale, muchos datos. Venga, voy soltando, ¿vale?
0: a <risa> Va, tira. Cuando ponga
1: pesado, tú me dices. Yo lo digo por los <risa> portadores. Pues a ver, Esqueria es, es realmente es el nombre de una isla que aparece en la segunda parte de la Odisea, ¿vale? La, la Odisea de Homero. Uh -huh. Este mítico libro de los primeros, ¿no? diría. Y entonces yo quería hacer un disco dedicado como a, mi, a mis orígenes. Mis orígenes básicamente son es mi ciudad, ¿no? ¿No? que es Cádiz, y, y el flamenco, que es a lo que yo empecé a dedicarme tocando el, el bajo. ¿no? Flamenco Jazz, por ser más exacto un poco, porque yo ya viví un poco lo que es la fusión, ¿no? No, ya no lo tan hondo. Entonces es una manera de, de, a través de este símil literario, pues hacerle un homenaje a mi tierra y a aquellos orígenes, pero no de una manera, esto ha sido original y literaria. Por ejemplo, hay unas investigaciones que dicen que esta isla, Homero, el escritor, pues se inspiró en, en unas posibles islas que existían en el final del mundo por entonces conocido, ¿no? por la época griega. Y entonces puede que Esqueria pudiera ser Cádiz en un caso supuesto, ¿no? Fantasioso. Sí, sí. Pero a mí me ayuda ese misticismo y ese de fantasía un poco para hacer ese viaje de vuelta a Cádiz, convertirme en Ulises, ¿no? Como un alter ego, así. Y, y con los capítulos de la odisea que ocurren en esa isla, pues voy poniendo música que me, que me representa, digamos, ¿no? aquellos años de mi vida. No sé si he podido explicarlo.
0: Perfectísimo. Y... No sé si me hay que decir que, claro, el arquismo, aparte de bajista y profe, pues también le encanta la historia. ¿eh? Es verdad, es verdad. De hecho, me viene de familia. Vale.
1: Mi hermano, de hecho, es, es, es el oficial, es arqueólogo y es el que ha hecho esta ilustración. Qué bueno. Y más ilustraciones que están en el interior, que solo se podrán ver si se adquiere. Ah.
0: Claro que sí. Luego y, dejaremos los, los datos de. Dime, dime, perdona. Que luego dejaremos aquí lo, el contacto para que la gente que lo pueda adquirir. Y, sí. pero es, dices que es arqueólogo, pero también ha, ha diseñado, ha hecho el dibujo.
1: Sí, porque también es freelance, de, es ilustrador freelance, digamos. Él se dedica mucho a hacer urban sketch, que se llama. Entonces, las dos facetas yo la veía súper ideal para ilustrar esto porque él es muy... Es perfeccionista y también es como muy fiel a ¿no? la realidad. Entonces, si le digo algo de la época griega, él sabe los elementos que tienen que aparecer bueno. para que sea tal, ¿no? Súper real.
0: Oye, a ver si un día me lo traigo por aquí que nos cuente también un poco su, su cosa. Y tanto que sí, vamos. Recomendadísimo. <risa> Oye, vale. Qué bueno, joder. Eh, ¿Cómo empezó? ¿Cómo te diste cuenta que la música era algo que podía ser interesante para ti? ¿Cuál fue ese momento, momentos? ¿tú ¿Recuerdas?
1: Estamos hablando de los principios, ¿no? Cuando dije, sí. me voy a dedicar a esto, ¿no? Sí, vale, vale, vale. Pues es curioso porque, por un lado, de la tierra donde yo vengo, ¿no? En Cádiz. Yo vivía en San Fernando, ¿no? Que es otra ciudad que está al lado de Cádiz, capital. Pero igualmente la cultura gaditana a mí me influía mucho, es decir, el carnaval, eh, la música de Semana Santa de allí, un poco el folclore de allí, aunque no te gustara la música, pero tú siempre ibas a estar areando, aprendiéndote letras, ¿no? De las chirigotas y todo eso. Eso por un lado me influyó bastante, pero por otro lado, claro, apareció una guitarra en casa y empecé a trastear con ella un poco de forma autodidacta, me compré un piano también de forma autodidacta, y las primeras experiencias musicales fue esa, salir en carnaval cantando, haciendo voces sacando cosas de oído, no sé qué y ahí empieza el veneno un poco a, a meterse ¿no? hasta que de repente bueno, también terminé ya con el bajo, un amigo se compra un bajo lo, lo pruebo, me encanta, me enamoro del, del rol del bajista y de repente un amigo me llama para tocar el bajo en un grupo y empiezo a ganar dinero a través del bajo Oye,
0: ¿pero qué es lo que te, te, te fascina del bajo? ¿El sonido Pues...
1: En, siempre dicen esto, ¿no? Que va mucho con tu personalidad, el instrumento... Yo no estoy seguro, pero el bajo... Y eso que yo tocaba ya un poco la guitarra, un poco el piano, pero... El bajo, tiene, no sé, tiene una posición, tiene tanto poder. Mm. Pero a la vez no se ve, es algo que no se, se le presta atención, ¿no? Desde fuera. Quizás eso es lo que me gusta, que tiene poder, pero no se te ve.
0: ¡Qué bueno! Ya, ya. Es, su, es, es sutil, ¿no?
1: Es sutil, exacto. Yo siempre estoy con el, lo que me conoce con lo del término medio, ¿no? Que No me gusta ningún extremo, tal. Entonces, uh -huh. el bajo yo creo que tiene todo.
0: <risa> Hombre, sos, sostiene mucho, ¿no? También. ¡Qué bueno!
1: La, la verdad que es como que realmente es un instrumento muy de responsabilidad.
0: ¡Mmm! Uh -huh y um, Vale, entonces y, bueno, es, así empezaste con la música ¿y cómo, cómo, se, cómo fue ese otro momento en el que decidiste decir, vale aquí, ya he probado esto, ¿no? He, he empezado a tocar, he empezado a ganar dinero, ¿cuál es ese otro momento en el que dices, vale, ahora sí, lo veo claro es, voy, a, voy a enfocarme aquí voy a dedicarme a esto, voy a a entregarme, digamos, al instrumento?
1: Pues... A ver, voy a hacer memoria un poco. Como te decía, cuando ya empecé a trabajar, por suerte, eh, hace muchos años, pues también había otro, no sé cómo llamarlo, otro tejido cultural, no sé cómo... Pero parece ser que desde el sur había muchas giras, ¿no? Sí. Yo por suerte pillé... Y en muchas cosas, empecé a trabajar con muchos cantantes que giraban mucho por toda la península. Y el simple hecho de estar trabajando, de yo decir y creérmelo, decir, estoy trabajando como músico, uh -huh. no estoy triunfando, no estoy siendo famoso, no no sino decir, mm, sobrevivo, gracias, a, sí. a tocar el instrumento, que es lo que damos. Ahí yo dije, bueno, ya he, ya he triunfado, entre comillas, ¿no? ya he conseguido lo que quería mi ilusión era esa, o sea que sí es cierto que luego ya cuando me vengo a Barcelona hago un paso importante porque casi que abandono un poco los mejores trabajos de músico que tenía por mejorar como músico, estudiar más y centrarme en el instrumento como tú dices, de una manera más, más, pues eso, más estudiosa, más profundizada, más laboratorio que no lo había hecho anteriormente, ya te digo, fui autodidacta y por suerte pues fui aprendiendo de, con los que me iba rodeando siempre y fui trabajando, pero en Barcelona ya cuando me vine, ya con mis ahorros, uh -huh. a, abandonando trabajos, vida, ese paso es muy importante para mí, porque es poner toda la carne en el asador ya, dejar tu ciudad, ir a 1200 kilómetros, empezar de cero fue con el instrumento como tu base, ¿no? Uh
0: -huh. Sí que fue lo más importante, diría yo. Oye, y es más, has dicho una cosa interesante, ¿no? Sobre la confianza. Qué importante sentir esa confianza en aquello que tú estás haciendo y más a nivel eh, artístico, ¿no? Confianza en lo que estás creando, tocando, eh, porque eso te mantiene a flote, te mantiene en activo, ¿no? Te mantiene como ahí delante. Pero claro, ¿cómo se crea esa confianza eh, visto ahora en perspectiva? ¿Qué ingredientes crees que han sido necesarios para que, ostras, se generara en ti esa confianza tan, tan necesaria para, para seguir hacia adelante?
1: Pues es verdad que tienes razón, muchas veces lo pienso, ¿eh? muchas veces hago balance y pienso cómo he llegado hasta aquí, ¿no? ¿Por qué estoy aquí ahora en Barcelona, después de 10 años, me dedico a la música, dando clases, ¿no? cómo? Muchas veces pienso en eso que tú dices y, por ejemplo, una de las cosas, creo que influyen muchas, ¿eh? pero una de las cosas que yo recuerdo es tu entorno, tus amigos mm. y, de hecho, los que confían en ti para, para llamarte no como músico, ¿no? Y que tus amigos, tu primero, el primer grupo que te llama, pues este, yo recuerdo que me decía, me, me presentaba ahí en sociedad a los colegas y me decía: Mira, aquí tenemos a él es bajista. ¿No? Y yo le decía, tío, yo estoy empezando, yo no soy nada, no, 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 no soy bajista. Vale. Y él me presentaba como bajista ¿no? del grupo. Y mis tíos, no estoy si mintiendo, es verdad, era el bajista de tal grupo. Y, hostia, y eso parece que no, pero va calando. Claro, tío. Lo vas creyendo. ¿O vas teniendo confianza,
0: teniendo autoestima? Claro, aquí hay dos cosas, ¿no? Una es que esa confianza se, se crea también a veces de, de, desde fuera, ¿no? Que, y, que, que es muy guay saber con quién te juntas. Pero también lo que has dicho de... Te lo, te lo evan diciendo, ¿no? Cuando a veces el entorno no ayuda, pues como que lo mejor es que nos vayamos diciendo, ¿no? A nosotros mismos... Esas, esas frases o esas, esas creencias un poco, ¿no? Por, por muy locas que pueden parecer, pero para ir haciendo camino muchas veces, ¿no? Y sí, es verdad,
1: verdad, porque sobre todo la música, eh, como todos los que nos están escuchando que se dedican a hablar una cosa del arte sabrán, es un, es un trabajo o es un mundo que es una selva, es un, bueno, te tienes tú que inventar, que tienes que crear tu camino, ¿qué hago, no? Saludo a aquella persona de repente toco con cuatro músicos y de ahí pues pueden salir otro proyecto nuevo y es un constante flujo de no sé cómo llamarlo de intenciones y de, y de sí, suertes de, sí, de trabajo sí. tuyo también en casa mm. no sé cómo explicarlo yo por ejemplo sí que yo pienso humildemente que se me daba bien pero yo en casa pasaba muchas horas delante del espejo sacando todas las canciones ¿no? de todos los discos claro. Y claro, cuando lo tocaban directo, pues sí, me decían, sí, sí, está súper bien, vente, te llamamos. Y sí, claro, también influye mucho la educación. Yo creo que es eso, porque a nivel familiar, pues siempre he tenido el ejemplo de mis padres y eso siempre influye a la hora, por ejemplo, de, pues, de ser profesional, ¿sabes? No hace de falta que ¿El, tener...
0: el ejemplo de qué? ¿De, de qué han sido ejemplos? de, de, de
1: un compromiso, digamos, de ser profesional, ¿no? de ser serio en los trabajos, mm. de currarte tu puesto, ¿no? Digamos, mm. puedes tener talento, no puedes tenerlo, pero hay cosas como básicas, que, que tú me, que me conoces desde hace mucho lo sabes, como la puntualidad, o el llevar el repertorio ya escrito, aprendido, o, ¿no? Como tener una serie de, de clics, ¿no? Total.
0: De como para presentarte
1: no. en el ensayo y decir, este soy yo, ¿vale? Da igual el talento que tenga, pero entonces yo creo que eso también ayuda un poco. ¿eh?
0: Creo, creo que sí, súper importante, ¿no? O algo tan simple como decir que vas a hacer algo y hacerlo. Totalmente. ¿No? Es como... Totalmente. Ojalá.
1: Eso que, que yo le digo mucho a los alumnos ahora, que parece que soy como un viejo, pero lo de la constancia, ¿no? La constancia y, y autonomía. Es muy difícil todo
0: eso hoy en día con tantos estímulos. Y... Vale, ostras. Es que has dicho muchas cosas, ¿no? El entorno, las intenciones... Entonces hay que tener claras las intenciones y pararte, y muchas veces no, pues nos tenemos que parar a pensar ¿Cuáles son mis intenciones? ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Qué quiero hacer con, con ese talento? La buena suerte se crea, ¿no? No hay que esperarla. Exacto. Eviden evidentemente hay una suerte que se, que se puede generar, pero es que no, no tenemos el control de, en ella, sino que tenemos el control de eso, ¿no? de, de, de esa constancia que tú hablabas. Vamos a aumentar el mayor número posible de opciones para que haya esa buena suerte aparezca, pero no, no, no está todo en mi mano para y, y en mi control ¿no? generarla. Lo de la constancia me lleva a la disciplina, súper importante también, ¿no? y esto lo veo a la hora de, de, de emprender un proyecto, la disciplina. Ahora, ahora también hablaremos de eso un poco. Has hablado de mostrarte, ¿no? De, de salir, de, de mostrarte, de, de demostrar tu, tu trabajo, que te vean exponerte en definitiva. Exacto. Educación y profesionalidad, ¿no? Joder.
1: Muchas cosas, ¿no? Y, y mira, y justo ahora que estabas haciendo la numeración se me ocurre una más. ¿Sí puede, por ¿sí favor, por,
0: decir? por favor,
1: Que una de las más importantes, creo, ahora haciendo balance así, que es la valentía también. Mm. El decir, bueno, no voy a estudiar una carrera que me va a dar un, una estabilidad, sino yo quiero eso que me gusta. Y voy con toda la de la ley para adelante, ¿sabes? Porque, por ejemplo, un casa te tienes que enfrentar a eso, ¿no? A, no, yo no voy a estudiar ingeniería ni medicina, yo quiero ser músico. Entonces ya, de entrada, socialmente, no es que esté muy bien aceptado eso, ¿no? Entonces, la valentía también, también la veo importante.
0: Mm. Qué bueno, hombre, y también eh, en esta situación, ¿no? Y en este futuro tan incierto y cambiante. Y hoy en día, ¿no? Que aparecen tantas nuevas profesiones y oficios nuevos eh, que hace pocos años no, no existían, ¿no? También sí creo que se requiere mucha de esa valentía. Hay oficios antiguos, como el arte, la música, ¿no? Que digamos... Eh, Siempre les acompaña esa, esa duda ¿no? eh, o, ese, o ese prejuicio. Eh, sí, sí, sí. Pero creo que es eso, ¿no? Es verdad que hay, hay mucho trabajo por hacer en que cuando un chaval ¿no? eh, se plantee qué quiere estudiar, pues tenga, la, tenga el, bueno, vea y confíe en que su talento puede ser una opción dedicarse a ello, sea el talento que sea, ¿no? Exacto. Y, y
1: otra de las cosas que también... Eh, seguro que Bueno, recuerdo hablarlo contigo Muchas veces en el, en el plano pedagógico Digamos que siempre se habla de la motivación no Como centro de uh -huh. Del de aprendizaje no Para poder asimilar las cosas rápidamente Eso también influye mucho O sea, un, un músico No echaría tantas horas Ni uh -huh. iría a fondo perdido Años y años y años Si no le encantara, si no fuera feliz ¿sabes? Ser feliz haciendo lo que hace eso también es muy importante a la hora de trabajar y que pasen los años y diga me da igual, soy feliz, ¿no? Yo tengo lo que quiero.
0: Claro, es verdad, nos mueve esa felicidad, no es sentirnos bien y también que al entregarlo, ¿no? También te hace sentir bien porque hacemos sentir bien, ¿no? Otras personas. En, en una de las últimas entrevistas hablábamos de, sobre el talento como generosidad. Eh, el talento humano es generoso o no es, en ese sentido, ¿no? Es, eh, entregamos o, o nos dedicamos tanto a ello porque hay algo que nos llena. Es verdad, o sea, interesante. No sabría ahora qué aportar. No. Pero... no, no, pero sí que te quería preguntar porque... ¿Qué pasa, tío? Que la gente muchas veces se raya con que... ¿Cuál es mi talento? ¿Dónde está? ¿Dónde...? ¿O dónde lo encuentro? Porque hay esa lucha interna con eso, desde tu experiencia. No sé.
1: Ya, ya, ya. Yo, yo creo que estamos como muy bombardeados, yo creo, por, por el capitalismo. No, no, no podemos salir de ahí. Uh -huh. Entonces, también hoy día, porque por un lado, yo una no cosa muy buena, que es que te puedes inventar tu trabajo, ¿no? Con esto de las tecnologías ahora puedes crear nuevas entonces da la sensación, mirando un poco las redes, de que todo el mundo le va muy bien, ¿no? de, que, de que todo el mundo es un crack o una crack. ¿no? Y, y yo creo que eso hay que estar fuerte, porque hay, supongo que hay personas más débiles que, bueno, yo me incluyo, que nos hacen daño a veces. ¿no? Ver tanta, 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 tanto fomento del del muéstrate, del, del triunfa, de ser un yeah. especialista crack en algo. Y se nos olvida muchas veces lo que hablábamos antes. Sé feliz, o sea, es muy fácil decirlo, pero me refiero a dedicarte a lo que te haga feliz, no pienses en sus consecuencias. Bueno, a no ser que se te haga feliz ese asesino, pues eso tendría que... Claro, claro. No, no pensar en el, la consecuencia económica, ¿sabes? Porque si eres feliz haciéndolo, ya va a salir. La economía va a salir ya.
0: Buenísimo, Isma. Eso es, tío. Me estoy dando cuenta, en todo, con todas las, las personas que voy entrevistando, hay, hay algo común en eso que acabas de decir, tío. Primero está el, ese disfrute, esa conexión, ese placer, ese, ese, esa... Sí, esa entrega, digamos, espontánea a algo que simplemente te gusta hacer, ¿no? Totalmente. Y
1: estamos como educados al no, al no, eso que te gusta, pues te gusta, pero bueno, es tu hobby, déjalo ahí y tal,
0: y, y hay que... Es verdad, tío, es verdad, porque... Y si no, te dicen que si eso te va a dar de comer, ¿no? Que si eso te... Y, ya te... y entonces te invierte en el orden, y te meten, Exacto. como tú decías, te meten la, la preocupación económica en primera, digo, entonces te dicen, hostia, si, eso que, si, 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 si el talento que tú tienes, si no te da dinero ya, es que entonces no sirves es que no vale, es que no me interesa, es que entonces ya no, tienes que dejarlo y tienes que buscar tal. Es como, wow. Yo me estoy dando cuenta, entrevistando ¿no? a, a todos vosotros, que, hostia, es al revés, tío. Centrémonos primero, ¿no? Eh, es que también, eso lo hablaba con Elena de Cristo, con Carlos Cuenca, que también ha pasado por aquí y que tú lo conoces. Uh -huh. Hablaba de eso, tío, primero el corazón, primero vibra. Y luego el dinero, cuando, cuando te entregas a eso, digamos, el dinero es inevitable. Pero claro, esto de que el dinero es inevitable, que tú también lo has dicho, es, es como muy loco, ¿no? De alguien puede pensar, pero, pero ¿cómo, ¿cómo va a venir el dinero porque sí?
1: Exacto, y porque si no vendrá, vendrá porque como te gusta lo que haces, pues seguro que te vas a buscar la vida con eso que te gusta, y como el dinero hace falta, porque en esta sociedad la hemos inventado así, pues seguro que haciendo lo que te gusta encontrarás una manera de recibir ingresos haciendo lo que te gusta, si no es suficiente, si no, bueno, pues ya te reinventará, ya te estudiarás, pero
0: Claro, porque lo que te mueve es esa pasión, ¿no? es ese fuego, es ese, ese, ese sentirte bien haciéndolo y entregándolo, ¿no? Totalmente. Joder. Pues una vez más, público oyente, hay que, hay que ir primero a lo que nos vibra, a lo que nos, a lo, a lo que nos gusta, a lo que nos hace sentir. Que se nos olvida, y es verdad que parece muy
1: fácil decirlo, pero, hostia, después de muchos años, y a ver, soy joven, pero tantos años dedicándonos a esto y buscándonos la vida de muchas maneras, pero siempre relacionado con lo que te gusta final te das cuenta que, que, que es la base de estar bien, tranquilo, feliz. Ya,
0: tío. Qué bueno. Qué bueno, tío. Oye, y... En, en todo este proceso, tú pues, también sabes que hay momentos de dudas, ¿no? De inseguridades, de... Porque, claro, <ríe> si ya de base nos dicen, ¿no? no, no nos enseñan que, que, que todo es al revés, pues bueno. Eh. Entonces... Isma, tú, en esos momentos de, de bajón o de dudas, de inseguridades, ¿a qué, a qué te cogías? ¿A qué, ¿Cómo, cómo te, te, te mantuviste ahí en primera línea? ¿Cómo seguiste tocando, estudiando? ¿Cómo decidiste venir? Pues da, pues dar ese paso, ¿no? salir de, de, de Cádiz y venirte a Barcelona? No sé, ¿qué te guía a ti? ¿Cuál es tu estrella? Polar. Polar. <ríe> Buena pregunta, pues, pues, pues,
1: pues, yo es que creo que, ya te digo, eh, siempre he intentado, como en mi caso, que se me escapen el menor número de cosas posible, ¿vale? Entonces, si yo ya soy consciente de que me dedico a una profesión que es inestable, eh, pues, por ejemplo te digo un ejemplo súper básico, hacerme, hacerme unas cuentas. A ver este mes, ¿qué voy a ganar? ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué viene? Empezando por ahí, empezando por ahí. Muy bien. Entonces, te quiero decir, como una especie de previsión, un poco de previsión y también un poco de una cosa que me he dado cuenta de hace pocos años, de aprovechamiento de nuestras capacidades.
0: A ver, a ver, desarrolla.
1: Eh, o sea... Eh, yo ya me di cuenta que solo tocando, a mí, a Emmael, mí, a ¿no? No, no me iba a motivar siempre ganarme la vida solo tocando, ¿sabes? Es solamente una faceta, ¿no? Mm. En las miles que hay dentro de la, de la vida, bueno, y en concreto dentro de la música, del arte. ¿no? Entonces, eh, claro, cuando tenía dudas, pues, claro, pues era, era consciente de que, vale, tocar es una, pero componer es otra arreglar es otra, eh, grabar en casa es otra, dar clases es otra, y cada una se abre muchas más flechas. Mm. Entonces el miedo a mí se me va cuando más o menos soy previsor, ¿sabes? qué bueno Es mi personalidad, ¿eh? O sea que...
0: Pero, no creo, que, pero, pero creo que esa capacidad de previsor, aunque tú la, a lo mejor la tengas más desarrollada, digamos, naturalmente... <risa> o culturalmente, pero creo que es muy necesaria, ¿no? Has tocado un tema que es el de las finanzas, es decir, algo tan sencillo como qué entra y qué sale en mis cuentas, si, si yo no, si no pongo conciencia ahí, pues no, no hay control, si no hay control no puedo tomar buenas, de, buenas decisiones, Exacto. no puedo organizar de qué voy a necesitar, eh, qué tipo de trabajo tengo que buscar, entonces eso me parece esencial, ¿no? Eh, Digamos, eh, saber un poco de Excel es como básico, básico, esencial cuando emprendes. Exacto, exacto. Porque el arte siempre nos rodea
1: esta imagen
0: de bohemios, de,
1: de hippies y de... Que me parece muy bien, ¿eh? Porque, porque es así. Porque hay que tener un poco de eso para que sea interesante <risa> la vida. Pero, pero no mi visión era esa, no dejarme llevar 100% por... Mm por no sé cómo llamarlo, por el, por el espíritu, sino meter un poco de racionalidad y, y simplemente pues saber por dónde voy a ir pisando, ¿no? Para que no me, me pille por sorpresa cosas, ¿no? Crisis o lo que sea, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y luego también has tocado el tema de conocerte, ¿no? Saber todos tus, digamos, tus talentos, tus habilidades y saber que... Y, ver, y sobre todo ver, ver más allá, ¿no? Que todas tus habilidades no tienen por qué encajar solo en un tipo de trabajo, sino que puedes diversificar, que también es un gran concepto que a la hora de emprender es muy interesante, ¿no? Eh, tener varias fuentes de ingresos, varios tipos de, de, de proyectos, porque eso te va a dar, digamos, más sostenibilidad a la larga en tu proyecto, negocio, eh, obra, lo que sea, ¿no? Entonces, mola mucho eso. ¿Eso cómo fue? ¿Fue natural? Eh, ¿Lo piensas? Eh...
1: Pues eso sí que fue muy pensado, porque cuando di el paso de venirme a Barcelona, que ahí es uno de los, yo creo que de los únicos momentos que he empezado de cero, digamos, pues, claro, venía de Andalucía, que solía trabajar muchísimo, y cuando terminé ya la carrera en Barcelona, estaba currando realmente poco. Entonces ya ahí activé la alarma, ¿no? Dije yo, vale, ya, ¿cómo? De, o sea, no pasa nada por no, no solo tocar, ¿sabes? No pasa nada por hacer más de una cosa, ¿sabes? Que muchas veces también nuestro ego y nuestro... No sé es cómo llamarlo. es, sí, es nuestra
0: identidad. Eso también lo hablamos con Carlos, ¿no? Nuestras identidades Exacto. que nos hacemos, eso a veces se, se queda tan rígidas que nos cuesta un montón ver pues, abrirnos ¿no? a otras. Totalmente, totalmente. El personaje del bajista, ¿no? Digo, hostia, ¿ahora
1: qué hacemos con el bajista?
0: <risa> ¿Y y qué hiciste, tío? Para, para... soltar un poco y... ese personaje.
1: Pues me inspiré en mucha gente ¿eh? de mi entorno y de ídolos también míos, musicales y no musicales, vale. leyendo libros suyos. Esto sí que fue poco metódico, sino que fue más bien inspiración, inspiración de ver cómo los demás lo han hecho ¿no? en
0: su vida. ¿no? ¿Recuerdas a alguien en concreto, a uno de esos personajes? Sí,
1: hay un en este caso es muy de mi ámbito, digamos, es un bajista que se llama Janek Wichdala y es un bajista que fue de los primeros que hizo clases de bajo online y él tiene un pequeñito libro, él siempre, se está, siempre está publicando cosas ¿no? y tiene un libro pequeñito que él cuenta su historia es muy simple, qué bueno. pero cuenta cómo, por qué se metió ahí y, con, y además te cuenta cómo lo hace, ¿no? Qué, qué plataforma utilizaba, cómo se hizo la página web desde cero. ¿Cómo se llama cómo? ese
0: libro?
1: Ese libro se llama, lo, lo tengo por aquí, si me dejas.
0: Sí, sí, por favor.
1: El, ya te digo, muy simple, pero a mí me ayudó mucho. Se llama... Qué guay. You are a musician, now what? Ah, qué buena. Y, o sea, tú eres músico, ahora qué, ¿no? Y en ese momento, ya te digo, muy simple, pero me ayudó mucho como a esto de decir, bueno, yo tengo más capacidades, ¿no? ¿Por qué no sacar partido de ellas? Y, y sacar fuentes de ingreso de ahí y, y que son capacidades que yo estoy a gusto haciéndolas, ¿no? Tampoco lo que hablábamos antes, hay que seguir en esa línea. No voy a inventarme, no voy a meterme en un máster de de arquitectura porque sé que eso me va a dar dinero, ¿no? Porque realmente nunca estudió arquitectura nada relacionado. Claro. No me gusta especialmente, en fin.
0: Yeah, 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 no yeah,
1: solo yeah. que el objetivo sea el dinero, ¿no? Sino que el medio sea placentero, lo que hablábamos antes, ¿no?
0: Qué bueno. O sea, inspirarse en otros, buenísimo, ¿eh? claro. De hecho, el otro día me regalaron un libro que precisamente se llama Aprendiendo de los Mejores. Uh -huh. Sabes que, bueno, evidentemente hay un montón de personajes y un montón de ideas buenísimas. Entonces, con esta idea me, me parece buenísima.
1: Qué guay, qué guay. Ya me dirás cuál es. Cuál es. Vale.
0: Eh, ostras. ¿Qué, no, no sé si queréis decir algo más sobre eso. Pues...
1: No mucho, no mucho. Que todos al final estamos en el camino. Que no, no es que yo ahora tenga aquí la panacea de nada, ¿no? Ni... No, no, claro. Pero bueno, sobre todo conociéndonos nosotros mismos bien, pues podremos sacar partido, digamos.
0: Y habla de un poco sobre este, todo este camino que, est que me estás compartiendo. ¿qué, qué, ¿Qué obstáculos te has ido encontrando más, que se hayan repetido más, ¿no? O, sí, obstáculos o errores incluso que hayas podido cometer, visto ahora en perspectiva, o dificultades, no sé. Pues
1: uno... No sé, de los primeros que se me vienen a la mente uh -huh. es uno que ahora está candente también, es un tema que ha surgido ahora, bueno, que se ha salido a la luz ahora por el tema del COVID, uh -huh. que es un poco la, la, el sistema de regularizar el trabajo de los músicos, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, como te hablaba antes, que intento hacer las cosas, pues, lo más legal que se pueda. Eh, ser previsor, ¿no? tener todos los papeles en orden, ¿no? ese tipo de personalidad. Siendo músico, por ejemplo, siempre ha sido un obstáculo. Eh, tenemos el régimen de artista, pero no todo el mundo te contrata a través de ese régimen. Eh, hay gente que te pide factura hay diferentes regímenes de autónomos, ¿no? ya tú lo sabes, cooperativas a través de las cuales facturas, empresas a través de las cuales facturamos. Al final, sin entender de finanzas, hacemos la declaración y nos llevamos el primer palo con 20 años y decimos, hostia, pero y lo único que está haciendo es, claro, ahí te enteras de cómo está la película. Y eso durante toda mi vida creo que es lo único así que he encontrado como obstáculo. Al final se van sopesando, ¿eh? porque tú vas encontrando la manera, pero
0: no hay un sistema súper claro. Mm. Y luego tampoco, sí. claro, ni nos lo explican ni, ni, ni tampoco nos metemos a intentar averiguar cómo hacerlo, ¿no? qué sistemas hay. Exacto. Falta pedagogía, es verdad, también falta eso, que nos
1: digan, la música es esto, vale, el arte, ahora, el, cómo gestionas ese arte, ¿no? Yeah. Esto surge un poco ahora por el siglo XXI, la autogestión, ¿no? Mm. Entonces, pues saca tu disco, yo me hice la primera página web, ¿no? Pues ahora yo, yo soy mi gestor, yo soy mi todo, es que y de repente te vuelves loco.
0: Claro, es que también un poco ha cambiado eso, ¿no? Que... Ya no, es solo, ya no solo eres músico, precisamente. Todas esas multipotencialidades que hablábamos antes se expanden por cojones, porque ¿sabes? tú tienes que gestionar, saber de números, saber eh, pues, el tema online, cómo, cómo eh, hacer una comunicación, cómo presentar un presupuesto, cómo escribir, cómo hacer una web... Muchas cosas, ¿no? ¿Y esto cómo, cómo lo has ido aprendiendo? Ha sido por, por poco a poco...
1: Pues bueno, eh, poco a poco, autodidacta también y por, bueno, por suerte hoy día por internet se puede aprender de todo. no? Sí. Tutoriales, o le pregunta a tu amigo que ya ha habido alguien que lo ha hecho hace años atrás y es, y es máquina haciendo eso. En fin, al final entre todos preguntando, autodidacta, no sé qué y, y es fácil entre comillas, si te pones lo haces realmente. Uh -huh. pero claro, luego a lo mejor llega el momento como este segundo disco que delegas un poco ¿no? y, y cuentas con un diseñador de verdad vale. con un fotógrafo de verdad con... entonces ahí se notan también los resultados y yo también quiero darle valor a eso ¿no? a...
0: buenísimo eso es muy importante Isma porque al principio cuando empiezas evidentemente eh, hay que invertir ya sea para formarte y saber cómo ya sea para eso, comprar un dominio ya sea para sí no hacer Cuatro gestiones básicas, eso es claro. importante. Al principio, sí que hoy en día, por suerte, hay muchas herramientas que tú te lo puedes hacer a, pues, tú mismo, el ¿no? Juan Palomo. Pero es verdad que eso para empezar, ¿no? eso es para. Eh, si vas en serio, ¿no? si, si dedicas y, y vas construyendo un proyecto cada vez más sostenible, porque, eh, llega un momento muy natural que tienes que empezar a delegar, que también es otra habilidad. Aprender a delegar, cómo organizarlo, porque entonces ya entra. ¿Cómo delegas? ¿Cómo comunicas? Eh, ¿No? También hay, unos, exacto, hay exacto. unos retos ahí muy muy tremendos. Y me ha gustado mucho eso que dices porque entonces el trabajo, la calidad hace... Uh, sube, ¿no? Exacto. Sí. Sobre sí. todo
1: si ya pues, cuentas con un equipo con el que vibras y que va, vais al mismo sentido, ¿no?
0: Pero si vais al mismo sentido es porque tú, tú también, a veces es un trabajo bueno para que todos vayan, digamos, en la misma dirección, ¿no?
1: Sí, bueno, creo. O, al, o intentar al menos contar con esas personas que conectan contigo, ¿sabes? También me he dado cuenta de eso. A lo mejor hay gente con la que te gustaría trabajar, pero realmente no la conoces de nada. Pero hay otra gente que tienes cerca, que conecta mucho contigo o, o tú con ellos, ¿no? Y que realmente de ahí salen cosas, salen
0: cosas. Cuéntame...
1: Incluso mejor de lo que te esperaba y mejor de lo que tú te crees que va a ocurrir si trabajas con X personas.
0: Vale. Cuéntame los retos de lo que es el trabajo en equipo, a nivel artístico, a nivel de, también de, de, de proyecto.
1: ¡Guau! Wow, pues hay muchos, muchos retos.
0: Yo, por ejemplo,
1: como te contaba antes de empezar la entrevista, ¿no? Ese reto yo me lo encuentro haciendo mi disco, ¿no? Mi disco no es mi, mi fuente de ingresos prioritaria, digámoslo así, mm. pero sí que mm, ha sido un gran aprendizaje, ¿no? A la hora de contar con los músicos, todo lo que lo envuelve, ¿no? El ilustrador, diseños, el de, el de la fabricación, la discográfica. Mm. El reto el reto para mí, sobre todo, es la comunicación. Mm. Porque siendo yo el que quiero el resultado, no, no puedo evitar o ponerme nervioso ¿no? o, o exigir también, depende de mi personalidad, pues exigir mucho, el, el, lo mismo que pienso yo que lo piensen todos, ¿no? Entonces yo creo que la comunicación es, es un reto importante y hay otro reto muy importante para mí que es dejar hacer también. Dejar hacer al otro, que proponga ¿sabes? Escuchar y, y, y de verdad hacer una lluvia de ideas bonitas y al final una idea con la que tú llegabas, al final te vas con otra porque te ha enamorado. Ser capaz de cambiar tus tu ideas previas, ¿no? Yo creo que eso también es, es un reto.
0: Claro, tío. Confiar, exacto. confiar, otra vez más. Había... En, en... En la entrevista que hice a Monoperro, las 9, eh, uh -huh. él decía que. que hay que ser capaz de matar tu mejor idea. Exacto, o sea, sí, sí, sí. Es una especie de. para liberarte, ¿no? De, esa, de ese ego que tú también decías antes, ¿no? De, de, de esa presión ahí, que no ayuda, que no, digamos, alimenta esto. Sí, sí, sí. Qué bueno. Yo lo valoro,
1: ¿no? Valoro mucho el trabajo en equipo porque. Esta cosa, por ejemplo, que yo lo entiendo, que es un disco de mi música, ¿no? Que está, el proyecto es a mi nombre, entonces yo entiendo que, que la involucración de los demás sea la que es, no puede llegar a más. De hecho, eh, yo invierto económicamente bastante para que así sea, pero claro, en un momento que estás tú en casa componiendo, pensando el diseño, pensando el título, pensando no sé qué, qué día lo cuelgo, cómo hago un vídeo, son tantas cosas que se agradece mucho el trabajo en equipo. Yeah. Y realmente, bueno, tú tener claro varias cosas a grandes rasgos pero luego los demás que te aporten ideas, porque realmente mm. no merece la pena. No merece la pena que yo, una sola persona, intente hacerlo todo. Es bonito, ¿eh? Se aprende mucho, te exprime mucho,
0: <risa> pero hay veces que se pasa mal a nivel emocional. Claro. Entonces incluso, aunque estés solo, a mí me pasa, ¿no? Eh, es muy importante ese diálogo, ¿no? Con tu gente, tu comunidad, la gente que... Porque es verdad que, que uno solo no, no, no llegamos a todo, ¿no? Entonces, en ese diálogo es cuando también aparecen cosas muy interesantes. De hecho, te quería Total. preguntar, eh, a nivel de promoción del disco, ¿no? De, de, de la música... Eh... Por ejemplo, va, te pregunto algo muy concreto. ¿Por qué... Cuando tú generas contenido, no compartes cosas sobre el proceso, sobre tu música en redes sociales, ¿qué te hace elegir un tipo de contenido u otro? O cómo sabes que esto le puede interesar más a la gente, que te sigue, cómo sabes que ese contenido es más interesante que otro? ¿Cómo, no sé, cómo piensas estas cosas?
1: Uf. Es muy interesante porque ya te digo mi disco es en un ámbito muy concreto, es una música instrumental, digamos, jazz-fusión o flamenco-jazz, ¿no? Uh -huh. Realmente, yo sé que le puede gustar mucho a, lo, a los músicos, que el público, bueno, que el público puede llegar a ser o músicos uh -huh. o melomas, no. Mel -melomas no, ¿no? Dedicados, eh, aficionados, ¿no? A la música y al arte en general. Entonces, es difícil porque... Solo pienso, digamos, en esos dos públicos. No me imagino, por ejemplo, que... Yo, o sea, yo ya de entrada me digo a mí mismo que no hago algo mainstream, entonces vale. es complicado a veces... No, está
0: bien, está bien. De hecho, hoy en día en el marketing lo que se recomienda es eso, ¿no? Como centrarte en un grupo de gente más pequeño, pero que les encante mucho, ¿no? Que les sacuda esa idea o esa propuesta que tú tienes. Sí, ¿Cómo, sí, sí. ¿cómo, pues... ¿Cómo intuyes tú? ¿Cómo hueles? ¿Qué es lo que les puede interesar a la hora de, de crear contenidos o de compartir? Mensajes? Pues a lo largo de todos estos años, ¿no? desde que saqué el primer disco y tengo mi
1: YouTube y tengo los canales así como en orden, digamos, siempre colgando cosas mm. relacionadas con mi carrera, yo veo la respuesta de la gente, ¿no? Mm. Y la respuesta suele ser de eso, o de bajistas también, o de aficionados a la música, melómano, o de músicos en general. Entonces, a través de, simplemente del feedback que me dan, yo ya imagino el público. La verdad es que no he hecho una profundización ni un estudio muy... No, no,
0: no es necesario tampoco. A ver. <risa> Pero sí que es mola que es, eso lo tienes en cuenta, ¿no? que escuchas el feedback. Y para tener feedback tienes que lanzar primero. Supongo que Exacto. aprendiste ¿no? de, de, al principio de ir lanzando, probando, viendo la gente a qué reaccionaba más, ¿no? qué es lo que te comentaban...
1: Exacto, exacto. Y, por ejemplo, no, no le tengo miedo ahora, pues, a, a hacer quizás la promoción un poco más mainstream, aunque el producto luego sea muy concreto, uh -huh. pero sí que me gusta hacer, por ejemplo, aportar humor a la promoción que haga. Si hago la mayoría de mis vídeos, pues, intento que sea yo muy natural y, muy, y un poco de chistes por ahí, o de enganchar a la gente con una forma de editar el vídeo muy dinámica también, ¿sabes? vale, vale porque por ejemplo, tú has visto
0: que eso mola más y, y que evidentemente tienes el potencial aunque aquí estás un poco serio, aún ¿eh? no has contado ningún chiste
1: es que con la entrevista me pongo nervioso tío es una cosa muy, muy ¿No profunda
0: <risa> <risa> claro, es que yo también he preguntado las cosas que joder claro, ahí dentro de cloaca y
1: pero mira si me dejas te cuento, por ejemplo para Esqueria, para este disco nuevo me propuse hacer, antes de que saliera el disco, varios vídeos promocionales. Y esos vídeos, eh, yo le proponía al que lo viera y a los músicos que estaban grabando en, eso, en ese vídeo, ¿no? porque como he grabado el disco en diferentes sesiones, con diferentes músicos, les he preguntado, oye, ¿para ti qué significa Esqueria? ¿Qué puede ser Esqueria? Y entonces he lanzado esa pregunta a los músicos,
0: qué bueno.
1: cada uno decía una parida impresionante, que ya estaba apartada, pero bueno, era la gracia. ¡Ah! Y entonces, bueno, intentar mantener esa expectativa hasta el último vídeo, ¿no? Que ya salgo yo y lo explico todo, ¿no? Ya me desnudo, ya cuento el concepto y... Pero ahí sí, por ejemplo, sí que me lo pasé bien. Haciendo este, esto, este contenido, uh -huh. eso sí es una cosa que me divierte, la verdad. Que es muy creativo, está súper abierto y me dejo llevar mucho, la verdad.
0: Oye, tengo ya tu definición. El bajista, previsor con altas dosis de humor oculto. <risa> Creo que eres una mezcla brutal, tío. No pasaré nada más a esa frase ya. Oye, ¿y algún chiste de bajistas? ¿Alguno tendrás por ahí?
1: Uf. Hay un chiste que me gusta mucho. Va, lo cuento, por favor. Es muy fácil, es muy, es muy tonto. A mí me gustan los chistes tontos. ¿eh? A mí también. Pero hay un chiste que en verdad... Aunque sea chiste, bueno, luego hablaremos. Es, también puede pasar la realidad. Es el típico chiste de... Oye, ¿qué, mm, ¿cómo estás, tío? el tiempo se inverte? Dice, pues ahí, tío, he empezado clase de bajo. Hoy he aprendido el do y he aprendido el mi. Ah, qué guay, muy bien. Hasta luego. Y al día siguiente, oye, ¿qué tal las clases de bajo? Muy bien, tío. Yo he aprendido el fa y el sol también. Ah, de puta madre, venga, hasta luego. Y al cabo del tiempo ya se lo encuentra. Dice, tío, pero... ¿Qué tiempo pues, sin ¿sí verte, tío. ¿Dónde estás metido? Y dice, sigue las clases de abajo. dice, que va, ya me empezaron a salir conciertos. Ya, eran ¿eh? yeah, de.
0: Yeah. Es muy malo, tío. Pero me encanta porque... Explícalo, porque ahora la gente lo mejor que no lo entiende. <risa> pues esto es, pues esto es. ¿Pero por qué te encanta? Me
1: porque encanta realmente. porque en mi caso fue así. Yeah. <risa> Y luego ya estudié
0: mucho más, ¿no? O sea, o menos... digamos que la carrera de bajo para hacer conciertos es la más, la más corta... Uy, Dios. Es la más corta de la historia, ¿no?
1: Me haría un flaco favor si diría que sí. Simplemente quiero decir que, claro, que es un instrumento que, que aportando ciertas notas, pues ya es, hace la función, ¿no? Uh -huh. Ahí me voy a quedar. Lo voy a estudiar, por supuesto. Esto es una, un... Una cosa de fondo, eso no se termina
0: nunca. Oye, si, que, si, te, si te parece, vamos yendo hacia la coda final de esta, de esta línea de bajo improvisada. Eh, músico, profe, compositor, creador de contenidos, humorista oculto en la intimidad... Eh. Con toda esta situación así actual de tanta incertidumbre a nivel profesional ¿no? y, bueno, en verdad que siempre ha estado, ahora simplemente se ha hecho mucho más evidente, uh
1: -huh.
0: eh, ¿cómo te lo vives tú? ¿Qué preguntas te estás haciendo sobre esto? Y, no sé, ¿intuyes algo de hacia dónde vamos o qué, qué será importante en un futuro cercano?
1: Pregunta más profunda, tío, de verdad que así no hay quien saque el humor, tío, esto no. Sí. Ya <risa> será que yo soy profundo al final y estoy ahí. Estoy cómodo. Bueno. Profundo y previsor. Yo creo que viendo todo esto, como hablábamos antes de la entrevista, te contaba, está siendo tan tan profundo, valga otra vez la palabra, existencialmente, que todavía no tengo el, la previsión, porque porque ahora me estoy viendo como las películas, ¿no? Pues en casa conectado a una máquina, ¿no? Entonces esas cosas que nos gustan de la vida, que es pues los humanos salir encontrarnos el, la tierra, el campo, el mar, yo qué sé, la cervecita, el por decirte, ¿no? El, el el compartir, ¿no? El comunicar básicamente, pues como eso se está veo que se está perdiendo bueno, o creo que con, con el confinamiento he tenido una... Ha sido como un... Como una especie de película en este sentido. Uh -huh. de, de eso que te digo, ¿no? De no salir de casa, de estar pegado a una máquina, y eso me da miedo, porque realmente, como no me gusta estar pegado a una máquina, entonces, como ha sido tan existencialmente profundo, todavía no he pensado cuál será mi futuro, si he entendido ¿Vale? la pregunta por un lado. Perfecto. Y por otro lado, creo que lo que está claro que nos hace falta es más tecnología. ¿En, si qué, no teníamos sentido? Un... ¿En qué sentido? Pues, hombre, a mí me gustaría que la tecnología ayudara al ser humano a, a dedicarse a lo que al ser humano le guste, ¿no? Y que la tecnología haga la, el trabajo sucio, digamos, ¿no? Que, que esto creo que se ha dicho ya, ¿no? Por filósofos de hace cientos de, de años, pero claro, al final la tecnología se está convirtiendo en de uso de usuarios, ¿no? Mm. A nivel usuario, entonces me refiero a que tendremos que todo el mundo ponernos las pilas tecnológicamente muchísimo, y el que no esté ya en el camino va súper tarde, mm. porque yo creía que yo estaba bien, y cuando llegó el confinamiento a base de clases online y tal, he visto que porque todavía queda mucho para aprender y luego el internet tiene esto de que avanza cada día, ¿no? Es imposible estar al día. Uh -huh. Una cosa que hay que centrarse mucho en eso para poder... Entonces, en ese sentido, yo creo que a nivel usuario todo el mundo tiene que desarrollar la ¿eh? capacidad de
0: uh -huh. online um, a tope Claro. Pasea el trabajo que sea, ¿eh? Claro, claro, totalmente, ¿no? Y luego juntarlo, el mundo online y el mundo real, ¿no? Que se retroalimenten, ¿no? Porque el virus ahora ha sido, digamos, en el mundo real, pero también podía ser a lo mejor en el mundo digital. Y hay que tener esos dos mundos, unirlos, ¿no? Y. y...
1: Totalmente, totalmente. Me
0: encantaría que, que, que o sea, que en
1: este tiempo de confinamiento, dando tantas clases online. También he tenido un momento de bajona, de decir, si esto es lo que nos queda ahora, de por vida. Las clases, por ejemplo, es una cosa que se necesita al otro, ¿no? Tenerlo enfrente, verle, ver las caras, ver la expresividad. Y sí, necesitamos mano sí.
0: Claro, digamos que son cosas distintas, ¿no? Porque también ha pasado ¿no? que, mucho, que si, si te crees que lo online vas a sentir y a vivir lo mismo que en lo presencial o si lo vas a pretender es que es muy, es muy distinto. Es como Para un lenguaje que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? El lenguaje este.
1: Es un gran recurso y se puede hacer las dos cosas a la vez. Claro. Por supuesto. Ahora, ¿solo una?
0: Pues no. Yo creo que, claro, que... Bueno, es un misterio, es verdad. No sabemos qué pasará. Oye... ¿Dónde te puedo encontrar la gente? ¿Dónde mm. puedes saber más de ti? ¿Dónde puedo escuchar ese disco maravilla? Pues mira, el disco lo tengo en Spotify, ¿Vale? pues está en
1: todas las redes, en todas las plataformas digitales, en Bandcamp también lo tengo y, y en YouTube también tengo el canal con todos los vídeos promocionales, todos los conciertos que voy haciendo lo voy colgando ahí también. Perfecto. De hecho, aparte, eh, eh, perdona,
0: en, en Bandcamp la gente puede comprar el disco ahí, ¿Se, se puede comprar. Exacto,
1: exacto. El disco se puede, en mi caso se puede comprar en, en el Bandcamp vale. o a través de la página de la discográfica, que es Yucali Music.
0: Ahí te lo pueden
1: enviar también a casa, que es muy guay, el físico. Y luego, si quieres, si tienes un snack... Cerca, pues también está
0: esa posibilidad. Genial. ¿Y qué más ibas a decir para conocerte a ti más? Tus coordenadas. Ah, Instagram y Facebook, por supuesto, son las redes que sí tengo
1: súper al día, ¿no? Ahí pues podemos vernos qué está pasando Everyday.
0: ¿Cómo te el buscan?
1: Eh, Ismael Alcina. Tal cual. Alcina ¿no? con C, ¿vale?
0: <risa> Perfecto, oye. Eh... Te voy a hacer la pregunta que te dejaron. Ah, uf, vale, vale. Es profunda. Sorpréndeme. ¿Qué es, qué es lo último que has descubierto en ti que te ha sorprendido, que te ha flipado? Guau. Wow. Guau. Wow piensa piensa me faltan varias
1: sesiones de coaching conmigo
0: pero a ver a ver a ver así de
1: pronto así de pronto nada no, de pronto sí pues mira me baso en lo que me está pasando que aunque pasen los años sigo igual de indeciso
0: Eso, te, eso es lo que te ha sorprendido de ti, ¿no? Que sigues igual de indeciso. Ole, ole y ole. Uh -huh. Qué bueno. ¿Entre qué y qué?
1: Buf, es que como me des dos... Ya, ya, ya tenemos el lío formado.
0: Ya, ya. Vale, vale. Hostia. Como me des dos opciones ya... Se forma el lío, ¿no? Vale, vale. Ahí queda. No pues, podemos ir más pero igual no es el, no es el momento, ¿no? Ya. En, ot en otra... ¿Y qué preguntas le dejas al, al la o el siguiente invitado? Pues mi
1: pregunta va en otro sentido. También es pro, para mí es muy profunda. ¿eh? Claro. Pero bueno, es... ¿Eres más de vino? Eh, perdón, ¿eres más de queso o de jamón?
0: <risa> Hablando de ah, indecisiones, ¿no? ¡Qué huevo, esa. tío! ¡Qué bueno! Vale, perfecto. Se la traspasaré y, y te diré a ver cómo ha quedado. Me te encantaría. Se me ha ocurrido un chiste, tío, escuchándote. A ver... ¿Cuál es el colmo de los colmos de un bajista? ¿Cuál? Tener un bajón. Bien, bien, es que bien, tío. Antes lo has dicho, tío, tío, tío. Hostia, claro, tío. Bueno, eso... Ah, vale. es, verdad, es verdad, tío. <ríe> eh, que al final, el humor... El presentador tampoco estaba nada
1: mal, ¿eh?
0: misma, pero... un placer, tío, un placer. Un placer Igualmente, por este rato. mil gracias
1: por invitarme, que me encanta hacer una entrevista súper profunda, interesante, como nunca, como nunca me la han hecho, ¿verdad?
0: Me quedo, a ver, con muchas cosas, pero a ver qué te aparecen estas ideas, ¿no? Eh, la importancia del entorno, con quién te rodeas, con quién te juntas, la importancia de qué te dices, que, qué te dicen y qué te dices a ti mismo. Eh, las intenciones cuál es tu intención en, en, en la vida y, 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 en, y en lo profesional la constancia y la disciplina como, sí, como armas para que aquello que tú quieres hacer ocurra ¿no? y no esperar a la suerte sino crea tu propia buena suerte a través de la, de la constancia y la disciplina Uh -huh. Hemos hablado del mostrarte, de la educación, de ser profesional, de la valentía también, ¿no? el, 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 el echar un paso hacia adelante. Has dicho dos cosas muy interesantes también, como son eh, ser consciente de tus finanzas, saber qué sale, qué entra, tener un, ser un poco previsor para poder tomar esas mejores decisiones y aprovechar todos tus talentos. Eh, a veces creemos que solo tenemos un talento o una habilidad y no, obsérvate, pregúntate en qué eres bueno, en qué eres muy bueno, en qué eres tremendo, qué te gusta hacer sobre todo. Uh -huh. Y si quieres, orienta eso hacia una, hacia una profesión, hacia, un hacia una fuente de ingreso ¿no? y que puedes digamos, diversificar tu fuente de ingresos para que tu proyecto profesional sea sostenible a la larga y, y nos des muchas alegrías. <risa> Y bueno, a la hora de trabajar en equipo, confiar, dejar de hacer y comunicación. ¿Qué te parece? Increíble. Muchas cosas, muchos aprendizajes. ¿Cuántas cosas, Oli? Así que, Isma, ¿sí, muchas gracias por este ratito. Muchas gracias, ti, pero súper a
1: gusto. Hace tiempo que y, no nos veíamos.
0: Y oye, ¿cómo, cómo quieres que, que, que hagamos un final?
1: Pues, no sé, tío, algo... Te iba a decir hacer un bis, un bis final, pero aquí no podemos tocar, aquí no tengo nada preparado yeah. para Ya,
0: yeah, tío.
1: <risa> ¡Hasta luego! Nos vemos en otra.
0: ¡Vamos!